0: 各位好，这里是万电台，我是小程
1: ここ
0: 。总是听到这样一句鸡汤啊，快乐分享出去，开心就成了双倍的；痛苦倾诉出去，难过就变成了一半。可是我想，大部分人跟我都一样吧。我们是不太愿意跟别人吐槽的，一方面怕打扰到对方的生活心情，另外一方面也怕自己成为祥林嫂那样的人。假期的时候，我骑车出去看到了特美的风景，我就很想要别人也感受到，我希望我的快乐可以是双倍的、三倍的、十倍的。可是打开微信给好几个人发了视频邀请，结果只有我爸妈接通了。和他们说完，我望着其他几个已取消的提示对话框，有了一种特别特别渴，然后很开心的打开了一瓶冰镇汽水，灌了一大口。我期待的是一个响亮的嗝作为 Happy e n d i n g 结果却怎么也打不上来，就是这种感觉。直到晚上回到家洗漱完了都准备睡觉的时候，才收到了几条文字信息。怎么还打上视频了？我白天写 PPT 呢，才看见，怎么了？哎，怎么突然想起给我打电话了？孩子最近病了，一直在家忙活，刚有点时间。我打视频的几个都是我的同学。在我最开心的时候，我想到的不是跟我相处更多的同事，也不是酒桌上称兄道弟的朋友，还是我的那些同学。看着他们的信息，我突然想到，这些陪我度过人生最美好时间的家伙，我们已经很久不联系了。之前在网上看到有人云喝酒，一直觉得这是一段子。但是最近，当你真的不能离开城市、不能去上班、有的人甚至不能出小区、甚至不能出家门的时候，我发现，这不是一个段子，这是真实的憋坏了的人们的不得已。在收到那些同学回的微信的第二天晚上，我就跟两个大学同学真的进行了一次云喝酒的微信群视频。六十四分之一混血儿农民企业家超哥和江西余文乐大为啊都胖了，当然了，我也没好到哪儿去啊。本来呢，大家定的是晚上九点开整，结果大为临时加班，一直到十点才开始。之前最爱喝酒的超哥居然在喝茶，问其原因，说是最近在备孕啊，戒烟戒酒。大威从毕业呢就进了银行工作，我一直还挺羡慕他的，因为总觉得好像银行这种单位跟公务员一样是铁饭碗。结果他告诉我们，因为现在环境不好，支行在搞什么末位淘汰制，自己每天都被上司 PUA。有一次生病了，肚子疼。但是因为有会不敢请假呀、啊，那就在现场的一个角落里蹲一会儿，想着是不是可以缓解一下。没想到他主管走过来就对他说：“你能不能站起来啊？要不然就出去，别在这装可怜，行吗？”说完啊，在视频那头就干了一大杯的啤酒。作为农民企业家的超哥。也不好过，播音主持培训班因为双减本来就有影响，疫情呢又让学校都放假了，这不上课就没办法招生啊，不招生也就赚不到钱了。我看他不喝酒了，我就问他：“你这老烟民还抽烟吗？”毕竟大学时候我身边抽烟抽的最凶的就是他了。他跟我说基本不抽了，自己的瘾倒是可以为了下一代控制一下，可是有的时候陪领导吃饭。对方递过来一根儿，你也不能不接着。可是想到宝宝呢，就只能假装抽两口。两个人都说呀，自己胖了不是因为心宽才体胖，完全是因为压力导致的。聊着聊着，又说到了其他同学。东哥一直在北京，可我自从来了北京就没见过他。同一座城市，却连微信也不发了。上次大家很急的见面还是2015年呢。那一年，大家还是大四，很多人，包括我当时也在北京。大飞、晴姐、东哥，还有他们俩，我们一起吃的小龙虾。一转眼啊，七年了，还在联系的，好像就我们仨了。宿在某山口，无气湿衣裳。挎壶酒给荒野，饮着那秋黄。不须然
1: ，不吟唱，只是多行囊。这片枯寂就趟过生长，遇见风
2: 起水浪就遇过虚妄，忍住情可回望就忍过西惶，一如年少模样，日升日落朝着。
1: 车一或山王，你要去的地方。四野细雨春忙，抬起抬
0: 起恓惶。听街声，闻世况，或走俗寻常。壁，过断桥，踏落泥土香。我相信很多人都想过自驾去拉萨、去新疆，甚至环游世界。我自从买了摩托车，就立志一定要再骑车去一次珠峰。可是这几天居家办公的生活，被迫让我去思考了很多之前没想过的事儿。我突然就想到了一个新的路线，一个可能没有人坐过且不可复制的路线，那就是骑着我的车去见见我大学的二十五个同学
2: 。
0: 情姐现在在山东的老家养猫，啊，当年大学时候的男朋友毅然长期翘课来到乐山陪读，一段佳话。呃，他们结婚的时候我还去来着。赵佳，呃，可能是我们班结婚最早的，乐山女孩和乐山本地一个我们学校体育学院的小哥哥结婚了。班花欣姐之前一直在上海，我们一起吃过几次饭啊、呃。从大学开始就体现出了强烈的女强人气质。欧巴，嗯，最近在深圳的新浪前几天给我发微信说还得了我们公司举办的一个活动的三等奖。想当初他可是我们这一届的吉草啊，如今的脸好像也大了。冠军当年是文心学院的男神，主要吸引的是其他学院的学姐学妹。毕业好像也来北京了，可却是所有男生里我联系最少的。班级里的真富二代显哥，最近几年我想应该过得还挺好啊，毕竟医疗器材家族产业在当下还是很坚挺的。还记得当年的一句自我介绍时候的择偶标准，让我们班女生很是傻眼。具体是什么我就不说了啊。张林，第三任班长，特别热情的四川女孩，曾经很迷恋欧巴帝哥，可是他跟大飞一样，说话不算话，没等下去。人家这俩人孩子都快上小学了，帝哥到现在一直单身啊。大飞啊，我大学最好的女生同学。结婚的时候，我还特地从上海飞回东北，后来跟着兵哥哥去了海南啊。之前我没工作的时候，一直还让我去呢。然姐应该是我大学期间认识读书最多的女子，她跟霞都属于很仙儿的类型，也不知道他们俩现在干嘛呢。莹姐啊，是一个很有超模的感觉的，个子很高。说到他，我是觉得他们家孩子是真好看。这个不是奉承啊，是我见过的真人小孩里面最好看的前三了。呃，前三的另外一名是韩小野，对，韩小野应该排第一，对。杨明，景德镇人，他让我第一次知道，原来中文居然还有和日语听上去完全一样的方言。和他一起一个地方的可君，虽然年纪最小，如今已经是两个孩子的妈妈了。跟老公在做瓷器，还真有点李子柒的小日子。旭旭也结婚很早，很瘦很瘦，是唯一一个真的跟本专业的男同学谈恋爱并且结婚生子的同学。新宇啊，大学就是大姐范啊，老家应该是青岛的，他们家宝宝跟他长得还挺像的，主要是小小年纪气场就很像。严姐毕业之后呢，进了国企，一直在石家庄，和她老公也是大学一直恋爱到结婚的敞亮人儿，名儿，嗯，画风虽然非常浓烈，但是专业特别强，到现在还在给动漫做配音，是我们班唯一一个还在做着最本专业的工作了。张琴雅雅啊，可能是我最不了解的人啊，湖北人，一个很爱笑，一个很腼腆。其实，如果真的骑行去见他们，我还挺想知道他们俩怎么样了。东哥呢，毕业之后一直做摄像，但就像我说的，他也在北京，我也在北京，我不知道他是哪个区的。当年冬天的时候，穿睡衣晨练，也是我们学校一道亮丽的风景线啊。这24个人呢，看着都是马小成个人的同学，但实际上，我相信你也一定会在我的回忆里面找到你同学的样子。我们班只有二十五个人，我起码还记得他们的样子、他们的名字，起码我还有微信。虽然很多人几年都没说话了，但是你的同学你还记得吗
2: ？在那个夏天，有你们在我身边。看着每一张年轻的脸，走在三环路的旁边，当时的我们想法是如此的简单。不管每天要到多晚，没有人想要说再见。已经很久很久没有和你们再见面。时而听见一些关于你们现在的改变。当这段故事变得褪色消失，才发现我自己夜里总在失眠。当这段故事像沙子。一不要把我忘记。当时的我们想法是如此的简单、哦，哦、不管每天要到多晚，没有人想要说再见。已经很久很久没有和你们再见面，时而听见一些。你们现在的改变，当这段故事变得褪色消失，才发现我自己夜里总在失眠。当这段故事像沙子一样流失，还能转？千万不要把
0: 我忘记。我呢也上网找了一些网友关于同学的故事。初见说，从初中开始有几个超级好的朋友，共同的爱好就一个打刀塔。从初中到高中到大学，一放假相约网吧五连坐。开始的时候就是痴迷这游戏，疯狂练习研究战术，一心就想赢。七八年过去了，大家都工作了，但是每年过年的时候一定要玩几局。长时间不练，操作也是越来越生疏，可好歹有之前的默契在，也是胜多输的少。可是到了今年，玩了一整天，一局都没有。昔日战无不胜的组合，如今没落成了这个样子。从网吧出来，一人叼了一支烟，走在深夜的马路，没人说话。那一瞬间，我突然觉得。我的青春已经不在了，不过还好，我的同学们还在。袁尚清说：“我在高中复习的时候，隔壁班有一个男生，长得很帅，我很欣赏他。”后来机缘巧合就认识了，然后经常下课在楼道里跟他聊天中午呢就自发的给他补数学，每天去看他的 QQ 空间，他打篮球呢我就站在旁边啊，因为当时我成绩比较好，而且做人也不低调嘛，所以全年级的人都知道我暗恋他。后来高考了，两个人也就没有任何的联系了。大年初一那天，我跟同学去吃饭，之后去打麻将，发现麻将场上坐了一个。不认识的人，我就没理他，只跟我同学唠嗑。结果就跟你想的一样，那个我不认得的人，就是我当年暗恋的那个少年。回家的时候，别人无意中说到他名字的时候，我整个人都惊呆了。真是不知道当年那么帅气侧漏的美少年，怎么长成了这副鬼样子。多亏当年我没有追他，好后怕，吓出了一身冷汗。后说，高中毕业两年多，昨天还在讨论我们这几个老同学什么时候聚一聚，结果是他明天有事儿，他后天有事儿，时间冲突。讨论了一段时间，最后一个同学淡淡的说了一句：“看来是聚不齐了。”就很悲伤。我们出现在彼此青春期最重要的时间，珍贵的时光里陪伴彼此度过，当年齐头并进，而现在轨迹不同，一面难见。生活与我们只会越来越忙，以后最要好的我们不知道有多少机会见面，或者有人中途就断了联系。我很想念你们，想念那些年，都是我所怀念的。如果让我选一本最能代表上学时代的书，我会选择《草样年华》。小说的结构不复杂，甚至有一些像流水账，从大一写到大四，连上厕所的细节都完整的保留，刷牙洗脸更是不能省去。小说是以主人公邱飞和周周的爱情为主线展开的，涉及了大学生活的各个方面。主人公的大学四年就是一个字儿，混。也许有些人会把它理解为一个不好的词儿，但是在我的理解里，混算是一个中性词吧。大学四年，男主人公搞对象、组乐队、看杂志、去旅行、睡姑娘、抄作业、等毕业。这里除了睡姑娘我不能认同之外，啊，其余的都是我曾经想过，呃，有的实施，有的没有实施吧。但不同的是，四年过后，主人公多少有些遗憾，说了这样的一段话：成长是要付出代价的，为此我失去了青春的四年时光。在此过程中，我学会了愤怒，又学会了忍耐，学会了愤世嫉俗，又学会了麻木。梦，已经越来越少的出现在我的睡眠里，取而代之的是鼾声如雷和长眠不醒。年少气盛、血气方刚已经在我身上消失，我甚至可以用老气横秋来形容自己。嗯就像作者在最后写的那样，大学四年已经过去，那一件件动人的故事和一幅幅鲜活的面孔，正在我的记忆深处渐渐褪去颜色，变得面目全非，支离破碎。当年我大学看这本书，觉得写的就是我的生活，甚至还有一点故意的追求混的状态，啊，当然除了专业课之外啊，所以我才总在节目里说，大学四年是我人生最美好的四年。现在再看呢，就是有一种看高原的《把青春唱完》摄影集的感觉。每次坚持不下去的时候，我就拿过来看一遍。不同的是，《把青春唱完》里写的是我所没有办法经历的生活，《草样年华》是我曾经和那些可爱的同学们共度的人生。疫情结束了，我们就见面吧；疫情结束了，我们就旅行吧；疫情结束了，我们就拥抱吧。这是之前网上很火的几句话。看上去，因为疫情，我们终于理解到了面对面的珍贵，理解了在一起这件事是多么的令人安稳。似乎是因为新冠，因为隔离，因为行程码带星，才阻断了我们相拥，阻断了我们的勇气。但仔细想一下，在2018年之前去哪儿都很自由的时候，没有被隔离的时候，我们还是不知不觉的丢掉了很多的朋友。甚至有些人跟你就在一个城市，那个时候你跟他的小区没有封起来，你也没有周末去他们家玩那个时候餐厅还可以堂食，你也没有约他一起吃顿饭。你们不是一起赚钱的同事而已，你们是一起生活了多年的同学呀、啊。所以别等疫情结束了，别拿疫情当借口。听完本期节目，就给你的老同学打个电话吧。这里是万电台，我是小程。时间不早，同学你好。
1: 내세월은가는구나언제가겠지